0: Acho que antes de tudo, e para entender a tokenização, a gente precisa entender que existe uma tecnologia muito importante por trás disso, que é a tecnologia blockchain, uma tecnologia de registro distribuído.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Marcel Calai e o episódio de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre um tema que eu confesso, tive que estudar, tive que ir atrás para descobrir do que se trata um pouco mais a fundo, porque realmente não é a minha praia. Nós vamos falar sobre a tokenização de ativos. E fique tranquilo que nós teremos aqui uma especialista para conversar conosco sobre isso, vai poder tirar as minhas dúvidas, as suas dúvidas. E é um tema bastante importante nessa onda que a LEC vem trazendo, uma inovação é, importante para esse mercado de compliance, mercado jurídico, que é falar sobre os criptoativos, falar sobre criptoló e regulação da economia digital. Esse é o um novo curso da LEC, que vai já para a sua segunda turma agora em agosto. As inscrições para a turma de agosto estão abertas. Eu vou deixar o link aqui no chat para que você possa dar uma olhada, conhecer mais sobre o curso e garantir uma vaga para estudar, inclusive, com a nossa convidada de hoje, que também é professora deste curso. Como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre a tokenização é, de ativos. E para nos ajudar com essa tarefa, eu tenho a honra de trazer aqui a Juliette Brambila, que é a Rede de Governança na Itaú Assets. Juliette, obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda ao LECCAST.
0: Muito obrigada. Primeiro, boa noite, Kalaia, a todos. Muito obrigada pela presença. E vamos nessa tentar desmistificar um pouco esse assunto, que eu entendo que às vezes causa um pouco de confusão, mas enfim, a gente vai entender aqui o potencial disso.
1: É, eu também fiquei assim, muito interessado, entusiasmado com o tema, porque realmente é um tema que cabe muita coisa aí dentro e a gente vai entrar nele. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir para contar para quem ainda não te conhece um pouquinho da sua história, quem é você, o que você faz hoje, como você chegou nessa, nessa posição aí na Itaú Asset. Conta para gente.
0: Perfeito. Olha, digamos que eu, eu entrei nesse ecossistema de uma maneira um pouco inusitada. É, a minha curiosidade por tecnologia sempre foi gigante desde a adolescência, então começou desde o meu impulso aí pelos jogos de videogame. Então, gente, os jogos de videogame ali, RPG, MMORPG, eu já era Narok, que era um jogo, assim, que era um verdadeiro metaverso.
1: O metaverso não é de hoje, né? O metaverso vem lá de trás. Eu brinco que o primeiro metaverso era um jogo chamado Doom. Foi o primeiro que eu vi parecido com algo assim, que era um, um boneco em em primeira pessoa, né, ali jogando um dentro de um, de um universo ali. Já era o princípio, né, do metaverso.
0: Sim, agora a gente só tá transpondo isso para uma outra tecnologia, mas, assim, é engraçado, né? São as mesmas dinâmicas, então a gente vê muita potencialidade, inclusive, disso no âmbito dos games. Então, essa curiosidade sempre tá na latente em mim. E aí, na faculdade de Direito, é, em 2013... Nas minhas andanças pela internet, eu descobri que existia o tal do Bitcoin. Eu falei, gente, o que é isso? É uma moeda digital, uma moeda criptográfica. E quando a gente colocava no Google isso, era só. Eu acho que provavelmente você deve ter visto isso, né, Kaoli? Era só associado à lavagem do dinheiro, a atividades ilícitas, escusas. Era uma coisa tenebrosa.
1: Sim. Sem dúvida.
0: Sim. E aí, bom, eu falei: tá, isso aqui vai ter alguns impactos jurídicos, preciso entender o que é isso, né? Qual é a natureza jurídica disso? Isso é uma commodity, isso, isso é o que, afinal, não é um ativo financeiro, qualquer natureza. E aí, muito audaciosa, eu fui escrever o meu TCC sobre o assunto. E aí começou a minha jornada de aprendizado sobre o tema. Porque não existia material algum sobre, então as bibliografias foram bem difíceis de serem encontradas. Mas, de tudo certo, eu consegui, principalmente, e eu acho que esse era o meu objetivo, eu não estava ali, no mundo acadêmico, trazendo aquele ponto, para endereçar soluções, para trazer todas as respostas. Eu queria, na verdade, colocar uma holofote sobre o tema e que diversas pessoas, de fato, entrassem no debate e entendessem aquele, aqueles impactos e estivessem preparadas para talvez dois, três, cinco anos, dez anos. Então, foi isso que eu fiz. Nisso, nessa jornada, está bem enchendo em alguns fóruns de Bitcoin. É... E tinha alguns empreendedores, né, Que faziam aquela, aquela dinâmica assim, vamos montar uma empresa? Sem compra. Assim, Compa, -se, gente, vamos fazer um termo de uso aí, fazer um copia e cola. Era, era, uma, era uma coisa bem... Enfim, bem a ser evoluída, né? Em termos de consciência e educação dessas necessidades. Então, era tudo, tudo muito novo, as pessoas pensando em como elas conseguiam até ter segurança e ter a viabilidade jurídica para operacionalizar o que elas estavam pensando. E aqui eu estou falando de negociação de cripto mesmo, né? de fazer o cliente ali, o investidor, entrar nesse, nesse mercado. É. E aí, bom, ajudando, realmente eu mergulhava ali, ajudava alguns, ajudavam outros. Foquei minha carreira em compliance, trabalhei em algumas bancas de escritório e, no meio tempo, ainda fazia algumas consultorias suporias é, a respeito do tema. E aí me surgiu um projeto, que era uma conta digital, cripto. Na verdade, começou com uma processadora de pagamento de boleto em Bitcoin. E aí falaram assim, nossa, me ajuda a ver a viabilidade jurídica disso. Eu falei, tá. E assim, garagem, e começou a ver que estava tendo um movimento, as pessoas estavam pagando seus boletos com Bitcoin. E... E questionaram justamente, será que a gente consegue evoluir? Naquele momento, estavam começando aquelas iniciativas de Bank as a Service, então tinham algumas empresas oferecendo aquela infraestrutura, porque, enfim, né muito mais conforto. Então, para a Fintech, ela, ela já contrata ali uh, uma entidade que já tem as licenças, que já tem toda a sua governança, sua robustez, e você consegue ter a celeridade e ter agilidade para colocar o produto no mercado. Obviamente, também criando ali as suas políticas, mas você se alinha, né? Você tem um aprendizado conjunto. E nisso, eu decidi entrar nesse empreendimento. Então, eu e mais dois sócios, a gente criou uma conta digital de criptomoedas, de Bitcoin, que era, você tinha uma conta digital, você entrava no app, você conseguia comprar Bitcoin, você conseguia sacar, fazer a transferência do seu Bitcoin para uma outra carteira, que talvez você cuidasse, né? Você armazenasse, fizesse fizesse a custódia. É, chamava Walter Bank. Então, foi uma fintech que... Iniciou ali em 2018. E a gente teve uma venda em 2021. E desde então... Enfim, totalmente imersa nisso. Tive meu período de transição tendo uma experiência muito bacana na construção desse modelo de negócio na Merius, que adquiriu a empresa. E depois disso... Fui para o outro lado da força. Isso. Trocante <risos> 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 é aqui para um bancão. Né? A gente sabe as, as, rusgas que tiveram, as rusgas que tiveram no passado. Mas hoje a gente traz uma narrativa muito de cooperação. Entendendo o papel de cada um nesse modelo. Então hoje existe a Itaú Digital Asset. Que é a unidade de negócio do Itaú. Que observa tudo o que está acontecendo em relação ao Web3. explorando a criação de produtos sobretudo custódia de criptoativos para institucionais é, e eu tenho um papel, eu não atuo na área de compliance em si, mas eu sou uma das lideranças uh, dentro da Digital Assets que lideram esses temas. Então, riscos, responsabilidade de dinheiro, compliance, jurídico, e aí eu, da minha vez estratégica e de negócio, eu acabo ajudando com as outras lideranças e coloca aquele olharzinho do compliance by design, da governança, para fazer com que tudo esteja certinho e a gente faça, além da regulação, uma autorregulação dentro da própria área.
1: É muito interessante mesmo. Eu te pedi para contar essa história, porque não é uma história que a gente escuta todos os dias e muitas vezes é uma história que acaba... É... A, a, a quem nos assiste, nos escuta depois, acaba se identificando né, com essa história é muito legal realmente poder conhecer um pouquinho das jornadas. Você disse é, conhecer o papel de cada um né, nesse modelo, né? essa foi a sua expressão. Para a gente poder começar a querer conhecer o papel de cada um, quem são os players, como é que a coisa funciona, eu queria que você desse a explicação mais básica que você pudesse. Se você tivesse que explicar o que é a tokenização do ativo para uma pessoa que, como eu, não está familiarizada com o mercado financeiro, ou enfim, uma, um, um jovem, por exemplo, ou alguém que, enfim, não está realmente inserido nesse modelo. Qual que é a explicação mais básica que você pode dar para a gente começar a enxergar o que, que é essa tokenização?
0: Acho que antes de tudo, e para entender a tokenização, a gente precisa entender que existe uma tecnologia muito importante por trás disso, que é a tecnologia blockchain, uma tecnologia de registro distribuído. Essa tecnologia, a gente não precisa aqui entrar nos aspectos técnicos dela. A gente precisa entender por que ela é importante e por que, inclusive, as discussões quando a gente uh, traz blockchain, a gente pensa, inclusive, sobre governança e aplicado a diversos setores da sociedade. O que essa tecnologia tem? Ela vai ser uma espécie de base de dados, então ali a gente vai conseguir capturar informações, registrar informações, e ela traz o que para gente? Porque eu mencionei a questão da governança. Ela traz transparência, ela traz auditabilidade e ela traz confiança. Então, a partir disso, a gente cria um cenário de eficiência, porque você consegue, quando... Por exemplo, quando a gente pensa em transações, quando a gente pensa é, no mundo online, online, enfim, a gente quer transacionar, a gente sempre vai ter um intermediário. Então, a gente vai ter alguns custos envolvidos nisso. A gente sempre vai ter um terceiro fazendo, às vezes, ali para que a gente consiga, de fato, levar o dinheiro, obter o produto e ter uma cadeia de transação fechada, né? De negócio. Com o blockchain, a gente acaba tendo esses registros, essas transações sendo operadas, e a gente consegue ter essa governança que eu falei no começo. Quando a gente pensa em tokenização, tokenização é um processo. Tokenização é um processo do quê? Temos diversos ativos hoje. Diversos. Se a gente pensar em qualquer coisa, até objetos. Se a gente quiser, a gente pode fazer através dessa tecnologia que eu mencionei, a representação digital disso. Então, eu gosto de falar muito, e eu acho que é um pouco mais factível quando a gente pensa em tokenização, é para as pessoas entenderem o prédio. Hoje, a gente sabe que o mercado imobiliário, o mercado de real estate, ele é bastante líquido. Né? Então, a gente compra imóvel, a gente não consegue desfazer de maneira simples o e desse que a gente precisa. Quando a gente traz a tokenização, traz esse modelo... Imagine que a gente consiga criar uma representação digital desse prédio, mas fracioná-la. Então, a gente quebra esse prédio em diversos títulos, o que são chamados de tokens. Então, ele te dá um direito. Ele te daria o direito a um pedacinho daquele prédio, a uma fração daquele prédio. E essa é a graça da tokenização. A graça e o poder disso. Porque você consegue... A partir disso, quando a gente pensa no mercado de capitais, quando a gente pensa no transacional de determinados ativos financeiros, então aqui, ações, debêntures, é, existe uma certa restrição. Então, não é simplesmente acessível. É, existe uma, uma direção e quando a gente pensa nas tecnologias, é interessante a gente sempre trazer a perspectiva do empoderamento social também de como a gente abre o um mercado e consegue democratizar. Então, olha, será que um precatório, esse prédio, meu, eu, você, mais centenas de pessoas, poderíamos ter esse investimento, ter essa diversificação e conseguir, de fato, entrar na economia, né? participar da nova economia e trazer recursos, porque o mercado de capital é isso. Então, o que ele faz? É juntar ali os recursos dos poupadores... Você empresta para as empresas, através de uma série de participantes, quando a gente fala do mercado de capitais. Então, aqui a gente tem a Bolsa de Valor, a gente tem sim, umas contrapartes que elas vão operacionalizar tudo isso e vão proteger toda essa negociação que ocorre entre a gente. Né? Que ocorre entre a gente, a empresa. E existem diversas pessoas atuando em algumas atividades essenciais para isso. Quando a gente traz a tecnologia, a gente consegue repensar esse modelo. E talvez a tecnologia fazer essa função de governança. Seja de custódia, de armazenar esses títulos, armazenar esses tokens e conseguir fazer uma transações e liquidações mais rápidas para a gente conseguir ter uma economia mais movimentada. Muito se é bem.
1: Muito bem. É assim, o assunto não é simples, né? eu dei uma missão complicada, eu sei disso, mas, mas foi bastante claro, não foi simples, mas foi bastante claro, eu vou tentar ver se eu entendi, pelo que eu aprendi aqui contigo, é, a tokenização de ativos ela só é possível graças a uma tecnologia que se chama black, é, blockchain, que traz para esse universo mais transparência, auditabilidade e confiança das, dos players que estão envolvidos nesse mercado, e dessa forma dentro da blockchain que faz o registro dessas operações a gente pode é, transformar em token é, quase que qualquer coisa mas no seu exemplo é, você usou o prédio eu acho que realmente o prédio é legal para a gente tangibilizar né é, eu não poderia comprar um prédio mas de repente uma pequena fração desse prédio eu posso comprar representada por um token pelo que você disse as vantagens algumas das vantagens dessa operação seria a redução dos terceiros intermediários então é, diminuição de custos né, nessa, nessa operação, o que poderia de certa forma trazer mais liquidez para algo que não é tão líquido como um prédio e até é, a, a democratização do acesso ao investimento como esse, comprar um prédio não é acessível para qualquer um. Então acho que você foi muito claro, assim, deu para entender e, e o que eu acho muito maluco nessa conversa é que quando a gente fala quase qualquer coisa pode ser tokenizada, né? se eu falar alguma expressão errada, alguma bobagem, fica à vontade por favor, aliás, me corrija. Mas o que eu ia te dizer é para a gente tentar explorar ainda mais alguns exemplos antes da gente passar adiante para as próximas perguntas. E aí eu queria te contar uma coisa que eu é, escutei e achei muito, muito interessante, que é o seguinte. É, eu escutei em um podcast que o time de futebol, se não me engano, se não me falha a memória, o Cruzeiro, é, transformou em token o investimento nos atletas de base. Porque hoje, o que acontece por lá, é, é, e aliás o que acontece no mercado de futebol é que o time que forma né, um determinado profissional ele tem um recebível ali que toda vez que esse profissional ele é comercializado entre os clubes internacionalmente, uma fatia desse, desse valor é repassado ao clube. É, pelo que eu entendi ali, o clube querendo liquidar, antecipar esses, esses recebíveis, ele criou esse token e, e dessa forma você, torcedor ou não, enfim, do Cruzeiro, poderia investir na categoria de base comprando um token como esse, que vai trazer liquidez para o clube. E quando os jogadores que estão ali listados né, naquele, naquela oferta é, são revendidos, você tem uma expectativa de receber o lucro dessa operação. Então eu achei isso extremamente interessante, porque acaba que você é, consegue... Incluir a sua audiência ali, no caso os torcedores eventualmente, alguém que quer contribuir com o clube, traz essa liquidez para o clube e ao mesmo tempo uma expectativa de rentabilidade no futuro. Se não me engano, por quatro ou cinco anos, você teria direito a receber é, o lucro dessas operações. Eu achei isso extremamente interessante. E aí queria te perguntar, você sabe dessa história, se é isso mesmo? E é, que outros exemplos a gente pode dar de tokenização para ilustrar aqui para a nossa audiência?
0: É isso mesmo, basicamente, é a, a gente apostando, é a gente se engajando no mercado de esportes, e não só o Cruzeiro, a gente vê outros times de, de futebol também vendo esse mercado como uma porta de entrada e, e de, de potencializar, eu acho que o Brasil é, ele tem muito um isso forte, principalmente com o futebol, é, de potencializar o pertencimento. Então, geralmente, a gente utiliza o termo de fan-talking, e existe até uma diferença. Esse caso específico que você colocou é basicamente você uh, apostar na valorização do jogador dentro né, desse repasso, dessa vez, outros clubes e tudo mais. Então, são muito atrelados ali até os mecanismos de solidariedade. Agora, existe algo que a gente vê que é você pode simplesmente token, criar um token e aí seria o que a gente chama de token de utilidade, que te daria acesso daria acesso aos torcedores a uma série de benefícios do clube. Então funcionaria basicamente como uma ficha de quermesse, uma ficha de, de clube, então uma adesão, e você conseguiria ter uma série de privilégios que outros torcedores não têm. Tem até uma empresa muito grande chamada Sócios.com, que tem uma atuação global em diversos projetos, então, e a gente nota principalmente que na Europa existem diversos exemplos de, de fair tokens, então, é muito legal, eu gosto disso, e eu acho que, principalmente no Brasil, é, a gente teve óbvio que assim, quando a gente fala de regulação de cripto aqui, pessoal, é, a gente está no momento de construção, né? a gente está no momento de diálogo, de educação. É, mas existem já pareceres até da própria CVM, que é a autoridade que regula o mercado de capitais, sobre, digamos assim, OK, você ter uh, um token de clube, um fan token, então, e é um parecer inclusive do Vasco, do token do Vasco que foi criado exatamente nesse modelo do Cruzeiro. Então, Gosto muito dessa abordagem também e eu acho que tem o um engajamento necessário, principalmente porque, gente, todo mundo é, se torna tangível, né? Se torna, mexe com emoção, a gente consegue é, criar uma ver, ver isso de maneira mais, mais concreta e também tem um pouco de segurança quando a gente tenta olhar essa moldura regulatória.
1: Muito bem. Uh... Achei um tema bastante curioso mesmo, e, e, e é o, e realmente assim: é, você mencionou a regulação, né? Você falou que ah, a gente ainda está num momento incipiente da regulação, né? A regulação começando a entender o que está acontecendo. É, a gente vê discussões ainda bem embrionárias. E aí? É, eu comecei a perceber que se separam algumas coisas, né? Quer dizer, o que que é, o que que, por exemplo, se a gente for olhar para a CVM, né? O que que importa para a CVM, o que que não importa para a CVM em relação à tokenização? É, é isso que eu queria abordar um pouquinho aqui e, especialmente, pelo que eu pude ver, recentemente, né, a, a CVM emitiu a, o Ofício Circular 4 de 2023, que vem justamente falar sobre a, a caracterização dos tokens de recebíveis ou tokens de renda fixa como valores imobiliários. E aí, pelo que eu pude entender, é justamente ela dizendo, ó, isso aqui, é, não, é, a, o valor imobiliário não deixa de ser um valor imobiliário simplesmente porque agora você chamou de token e dividiu em parcelas menores. Né? A gente continua cuidando desse assunto e regulando esse assunto para você. E, e aí eu queria te perguntar, o que, que é isso? Quer dizer, antes de mais nada, o que, que é você ter um token de recebível ou token de renda fixa e por que, que é importante a o posicionamento da CVM sobre esse assunto aí com essa esse ofício circular recente
0: legal é primeiro só vou contextualizar um pouquinho de como a CVM tem criado as suas orientações é, tem se posicionado em relação ao tema é, quando a gente pensa na CVM, qual que é o principal objetivo dela? O que, que ela quer? Ela quer proteger o investidor. Ela quer proteger a poupança popular. E, gente, assim, Calaim, provavelmente você deve ter acompanhado, deve ter escutado sobre aquele case do boi gordo, as pirâmides financeiras...
1: Esse case do Boi Gordo, ele é muito famoso porque tinha uma propaganda, né, no intervalo, Eu não sei qual era o ator que fazia, e ele dizia... O ah, que... né, do Antônio Fagundes. Era o Antônio Fagundes, né, que falava quem pensa, investe no boi, era uma coisa assim, né, sei lá. E, e aí movimentou, assim, a audiência, imagina, você tá lá assistindo o Rei do Gado, você vê o Antônio Fagundes fazendo uma propaganda, a chance dele ter uma alta conversão, né, dessa... Desse convite às pessoas para que investissem era muito alto e foi o que aconteceu. Muita gente perdeu dinheiro, né? eu Acho que esse é o desfecho, é, encurtando a história. Muita gente perdeu dinheiro nisso e, e por isso a importância de, de, desse contexto todo, né? Imagina por isso que a, que a CVM tem esse papel. Eu te cortei quando você dizia, tem esse papel de, de cuidar do investidor. Afinal do dia, é, evitar problemas, né? Para esse investidor,
0: isso, protegê-lo, né? Porque esse, esse caso é assim, tiveram diversos instrumentos utilizados para pirâmide. Então, teve o caso da Vestrus também. Então, o Bitcoin, até a associação às vezes que é feito ele é, é simplesmente uma nova tecnologia que exige um amadurecimento, exige um, um aprendizado de todos. E as pessoas mal é intencionadas, elas, elas, criam, elas criam essas estruturas de captação de recurso, né? Para lesar o investidor, capital o dinheirinho dele ali e, enfim, né? Mandar aquilo para o espaço, fazer o que bem entender é uma total falta de governança. Então, esse é o olhar no CDM, o que ela olha, tá bom, você tá criando tokens, é, você tá oferecendo alguma remuneração, você tá oferecendo alguma rentabilidade em relação a esse processo. Olha. É, isso aqui pode ser a da minha competência. Por quê? Na própria lei, existe um dispositivo que trata exatamente o que, que seria um valor imobiliário. O que é um valor imobiliário? é O um veículo é o um instrumento que faz com que a, 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 de negócio, né, dessas negociações no mercado de capitais. Então, a ação é um valor imobiliário, o detento é um valor imobiliário, esses, são esses veículos. O token... Ele pode ser um envelope, assim, eu, eu vejo às vezes como um envelope, você pode colocar, ditar qualquer coisa, qualquer obrigação dentro daquele token, né? É como se fosse uma folha em branco. É, quando você cria um projeto e fala assim, olha, é, venha aqui adquirir esses tokens e coloca alguma justificativa, algum empreendimento, enfim, fala que você vai ter rentabilidade em relação ao prédio X, ou um veículo, ou em relação, até em questões de exemplo. Existe também a tokenização de direitos autorais, de recebimento de royalties, e tem, tem uns casos assim, obras de arte. Então, são as diversas narrativas que são enquadradas dentro disso. E é, existe uma dinâmica, justamente, de hoje existem processos de securitização, que é a antecipação desses recebíveis. Então, se você tem um direito de crédito, você consegue é, basicamente transpor isso para essa tecnologia, fracionar esses direitos, esses direitos de crédito nesses tokens e fazer a captação de recursos a, a, através disso em relação a, a, até o próprio, ao próprio deságio que teria em algumas operações. Existem é das mais diversas. Você tem uma obrigação de crédito, dependendo do modelo, você consegue estruturar isso. É, uma vez feito isso, é, existem diversas empresas que falam de tokens de renda fixa digital. É, eu acho que até uma, por questão de taxonomia está ali no, nessa, nessas orientações, nesses pareceres. Mas uma coisa esses pareceres, essas orientações eles não são lei, né? eles não têm um caráter normativo o que eles basicamente fazem é consolidar o um entendimento da CVM em relação a esses temas então ela fala assim, olha como que eu tenho entendido isso então para não, não aprofundar tão tecnicamente porque existe muita discussão jurídica sobre a natureza disso é, e como talvez a gente possibilitar esse mercado. Existem algumas estruturas. Então, por exemplo, eu não sei quem já ouviu falar em crowdfunding, né? que é, existe uma resolução que trata, da CVM que trata sobre o tema que você consegue de financiamento coletivo. Então, você consegue captar recursos através é, dessas plataformas. Inclusive, no, no Alter, a gente teve uma captação e a Equity Crown Funding, que foi bem legal. Então, existe uma discussão de talvez encaixar nessa moldura, nessa nessa regulação, e você conseguir fazer ali a tokenização é, desses ativos e oferecer. Mas, hoje o mercado está debatendo muito, então tem até a própria Associação Brasileira da Criptoeconomia, a cripto que tem discutido bastante com a CVM e com o regulador, Quais são os entendimentos e como a gente consegue... E eu acho que não é uma questão de simplesmente flexibilizar e deixar todo mundo criar projetos e tokenizar recebíveis, tokenizar... Enfim, quer quero que seja que entendam que faz sentido do que a gente chama de economics, né? De, do tokenomics. É, mas a gente precisa entender se... Talvez a gente precisaria criar leis, né? criar uma daula londura, ou a gente realmente está tentando encaixar em um modelo que não se sustenta. Então, tem uma série de, desafio, de desafios dentro dessa regulação. Então, começou no ano passado, teve o parecer 40 de orientação, que foi a CVM ela já atualizou, então esses ofícios vieram até em complemento a esse parecer de orientação ao mercado. E é uma discussão viva, tá, pessoal? Então, existem muitas controvérsias, existem diversas teses a respeito disso. Então, ainda hoje, a gente infelizmente não tem a confiança necessária para operacionalizar da maneira que a gente gostaria e ter a capilaridade. Então, exi exige uma evolução, inclusive, para pensar como a gente cria modelos seguros dentro disso. Porque existem aspectos, Talvez a gente precise criar alguns padrões aqui, e para isso a gente precisa de lei. Então, hoje a CVM ela tentando nos ajudar, né, tentando colocar é, sua visão de, de proteção, de stakeholder desse mercado, mas ainda a gente precisa evoluir de como a gente é, avança no mercado, porque hoje a gente infelizmente não tem esse quadro regulatório e jurídico preciso para a gente avançar nisso.
1: É, realmente é um universo ainda de muitas incertezas, né? Pelo menos é o que, é o que me parece. É, e aí, você tocou num ponto que, enquanto a gente conversava aqui, você falou de algumas vantagens. Eu queria estressar um pouco mais as vantagens da tokenização. Para quem ainda não viu o valor, quem está nos ouvindo e falando assim, ah, isso daí não vai custar na minha vida de jeito nenhum, não traz vantagem para mim, eu não ganho nada com isso. Então, para tentar é, mostrar o valor né, desse assunto que nós estamos discutindo, eu queria te perguntar sobre as principais vantagens na sua opinião. Pelo que eu já aprendi hoje aqui da nossa conversa, aprimora a liquidez, né? a gente sabe é, que fracionar ativos grandes é uma oportunidade de você torná-los mais líquidos, né? também é, é, foi dito que há uma possível redução de custos com intermediários, e isso acho que seria até interessante se explicar um pouco melhor. Isso, né? Quer dizer, é a tecnologia a blockchain que faz essa, proporciona essa possibilidade de eventualmente encurtar o caminho e aproximar é, o investidor de quem emite o token ali sem ter uma cadeia de tantos intermediários como acontece, por exemplo, no mercado financeiro mais tradicional. E que outras vantagens, o que mais, o que mais isso pode transformar na minha vida? Se eu não sou uma pessoa antenada nesse assunto, que outras vantagens você enxerga?
0: Perfeito. Só para acalmar o coração em relação a essa incerteza regulatória, existem sandbox regulatórios que são um, contextos de flexibilização que o próprio regulador, que a é CVM o Banco Central, oferece para aquelas empresas que querem se aventurar e criar os seus projetos, então fazer tokenização, então é, emitir tokens representando valores imobiliários e que sejam monitorados por essas entidades, por essas autoridades. Então isso é muito legal porque permite um grande debate e, e ali a gente pega experiência, né? Então seja em relação aos riscos, ao, ao que a gente precisa de alívio regulatório, já existem empresas nesse sandbox desenvolvendo isso para que a gente consiga, de fato, ter muita clareza de como a gente vai avançar no mercado. É, mas em relação a benefícios, para o investidor, tá? Para você, pessoa física, para vocês que quer, enfim, diversificar portfólio, entrar mais nisso, né? Não quer simplesmente colocar o seu dinheiro na poupança ali, quer entender melhor como que o mercado financeiro e o mercado de capitais funciona o benefício é o acesso. E talvez eu seja até repetitiva nisso. Então você consegue ter acesso a ativos talvez de alta performance e que você não teria acesso. Outro exemplo, precatório. precatório, eles representam valores altos de dívida do, do Estado, né, enfim, ou da União, é para as pessoas... E aí dentro disso... Até a própria comercialização de precatórios... Eu não consigo comprar um precatório... 100 mil reais... Um milhão de reais... Talvez a gente pegar um precatório... E fatiar isso... E existem inclusive no mercado... Produtos como esse... Né? Em que você tem a possibilidade... É, de comprar essas fornações... Desse ativo... Né? Então você tem... Esse acesso a ativos de alta performance que são restritos a, inclusive, grandes investidores e as instituições financeiras. Esse é o principal, é você conseguir ter mais autonomia na sua gestão do dinheiro, e quando a gente pensa no blockchain, o papel dele de, na tecnologia de aglutinar algumas funções desses intermediários... É, o principal, a gente consegue, dentro disso, ter um melhor fluxo de liquidação. Porque, pense, quando a gente está falando dessa tecnologia, é como se ela fosse a bolsa, ela, é como se ela fosse a infraestrutura. Então, quando a gente olha ali, a gente tem algumas figuras. Então, a gente tem o depos, depositário central, a gente tem o custodiante, a gente também tem os chamados gatekeepers, né, que são empresas seja instituições financeiras, algumas empresas que ficam ali atreladas a, desse fluxo de dinheiro, né, como a gente leva o dinheiro do investidor é, para esse mercado, liquida e leva para a empresa e depois retorna, isso é um emaranhado, a gente tem o fluxo muito, muito ramificado, então a gente tem uma verdadeira jornada para isso acontecer. Quando, criando essa representação desses ativos, na blockchain, a gente consegue ter um lugar único. A gente consegue ter uma única plataforma que vai fazer a gestão desses ativos. Então, a gente consegue, desde custódia... O que é custódia? A custódia é a proteção desses ativos. Né? É o... Existe também uma discussão e tal, o que é custódia? Porque eu não gosto de comparar muito com a custódia do mercado tradicional que a gente vê.
1: A CBLC, é... né?
0: Exato, não, não acho que seja talvez a melhor comparação aqui, porque existe toda uma, uma diferença até na tecnologia. Então, não é que o ativo fica ali, é, a gente tem inclusive uma dinâmica de chaves privadas, chaves públicas que, que dão acesso e movimentam esse ativo. Então, o que você faz muitas vezes é a custódia é a proteção, o armazenamento das chaves privadas, como se fosse a senha, a senha do cofre que permita que eu movimente esses ativos e que eu mande para onde eu quiser. É, então, dentro disso a gente consegue ter, é como se a gente a bolsa de valores uh, nesse, nesse circuito e a gente tem um, um aspecto super importante, é global. Né? Transpronter isso. Então a gente poderia estar operando em diversos mercados Óbvio que pensando muito bem em, em questões cambiais, em como se daria essa liquidação, mas no final do dia a gente consegue fazer o que a gente fala de trocas atômicas. Então, eu tenho aqui esse token, eu consigo talvez já transformar, já, já fazer uma operação de compra para outro tipo de ativo e assim a gente vai circulando. E no final do dia eu vou ter algumas carteiras e está exposto de uma melhor maneira a essa infinidade de ativos que existem.
1: Sabe o sabe que, que é muito assim, curioso, enquanto eu te escuto, eu fico pensando aqui, tô lendo até os comentários, tem uma pergunta da Renata, vou colocar aqui na tela para a gente falar da pergunta dela, que trata dos riscos, né que trata, porque a gente fala de tanta tecnologia, de tanta inovação, de rastrabilidade, de poder auditar, né? de, de ser quase impossível, né? Você ou, ou, ou de fato impossível, acho que até pode ser usada essa palavra. Você fraudar uma operação na blockchain, né? Não é algo que se espera que que aconteça. Mas por outro lado, vem um monte de problema hoje ainda, né? Então a Renata coloca exatamente nesses termos. Eu vou colocar a pergunta na tela. A Renata Garcia Lima está dizendo assim: sendo blockchain o que há de mais seguro até então, como tanta gente perde muito dinheiro em instantes? Como estabilizar operações virtuais? Onde está o âmago desse golpismo que consegue burlar? Essa é a pergunta de milhões, né? Porque é, qual é o. Onde estão aí as pontas soltas, os riscos, onde realmente acontecem esses gargalos que deixam as fraudes é, ocuparem um espaço tão grande nesse mercado ainda hoje?
0: Excelente, essa, essa ponderação da Renata e essa indagação. Primeira coisa, pessoal: educação. <risos> educação. É um mercado muito novo e eu coloquei, né? Hoje a gente... Assim, a engenharia que é feita... É feita com diversos instrumentos. Mas, sobretudo, a gente precisa que todos esses participantes... Então, todas as empresas, todos esses agentes que veem esse potencial do mercado... Eles foquem no aspecto de educação. E hoje é muito comum a gente ver isso. Porque a gente precisa entender que isso oferece riscos, como tudo. Né? As operações, é, por mais que a gente tenha blockchain com essa capacidade, a gente ainda vai ter algumas partes envolvidas nisso. Então, a gente precisa, desde uma educação financeira. Isso é uma problemática, enfim, muito forte, porque a gente não tem educação financeira. É assim. É, existe uma evolução a ser feita, acho que a gente tem caminhado muito para isso. É, e é até curioso, existe um dado de que hoje existem mais investidores é, comprando cripto do que na bolsa.
1: Sim, sim, é, eu vi esse dado, posso falar uma bobagem aqui, mas era um número, assim, era uma distância enorme, era tipo 10, mi 10 milhões, pode ser isso? 10 milhões contra 2 milhões na bolsa de valores, é isso mesmo? Será que eu tô falando? Eu... eu, 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 eu o nível de grandeza era uma coisa cinco vezes, assim. Eu lembro que eu fiquei chocado também. Realmente, o número de pessoas investindo em cripto é muito alto. A que, que você atribui isso? Se, se, se ainda é um mercado com maior incerteza. É, é, é mais democrático, de fato? É mais fácil? Que, por que, que você acha que isso acontece hoje? Mais gente na cripto do que na bolsa de valores?
0: Eu acho que o brasileiro ele é arriscador. Ele gosta de uma novidade e não necessariamente ele pondera muito sobre isso então mas como é algo muito novo eu não acho também que... eu acho que a gente evoluiu muito na experiência do usuário em relação a isso você já operou em alguma corretora já fez alguma exposição em cripto
1: eu já fiz até uma confissão pública aqui no likecast para o casta que teve comigo aqui numa outra oportunidade eu falei que eu só entrei por duas vezes as duas vezes eu perdi e saí e não tive mais é, coragem de voltar, mas eu fiz, eu já fiz. Eu comprei Bitcoin lá no começo, eu lembro que eu dei uma estudada para não fazer uma aventura, é, eu lembro que eu ficava morrendo de medo da corretora, porque eu falava, oh, meu, quem é essa corretora? Eu nunca ouvi falar, os caras chegaram agora, de repente são gigantes, aí você vai ver quem é o CEO. Pô, nunca vi, ouvi falar dessa pessoa, o cara é super jovem, você fica meio assim, segura, eu falei não, vou botar aqui numa carteira digital. Aí eu lembro que eu tinha ele dentro de um aplicativo, é, no telefone, e tinha, sei lá, umas 17 senhas que eu tinha que guardar. Então, eu fiz o, o cofre das minhas senhas, porque isso aqui é a senha de recuperação da primeira senha, da segunda senha, da terceira senha. Aí, quando eu fui ver, eu, eu realmente estava num ambiente de muita insegurança. E aí, perdi dinheiro, enfim, o negócio não foi para caminho que eu, eu realizei a perda e saí fora, não, não, não consegui prosseguir. Mas é o que você está dizendo, sem educação, sem parar para tentar entender o que estava acontecendo, seria, se foi difícil assim, teria sido uma grande aventura completa se eu não tivesse realmente feito um dever de casa, né? Não é algo simples, né? É, é algo que demanda um, um esforço.
0: É o é um mercado de perdas e ganhos. É um mercado muito interessante e é um negócio de pensar só em criptomoedas, eu acho que aqui a gente deu uma corzinha né, do, que, do potencial disso, com tokenização de ativos e como isso é, pode transformar o mercado como um todo, mas a, a, quando a gente fala nas experiências que hoje nós temos, não era fácil você comprar isso, até fazer o que a gente chama de auto custódia então você teve suas senhas aí, você estava protegendo na sua carteira, não é fácil, não é simples. E hoje o que, que a gente vê? A gente vê os institucionais entrando neste mercado. Então é curioso, porque todos. A gente teve o um Nubank, a gente teve o PicPay, essa, diversas empresas grandes. Eu acho que o, o Nubank até atingiu um número bastante considerável de, de investidores, acho que cerca de dois meses, anunciaram que cerca de 2 milhões é, da base deles ali de investidores em cripto. E é um botão. E, e é muito que eu desenvolvi, é, como sócia da minha empresa, o que a gente queria. A gente queria ser uma ponte para a criptoeconomia. Então, tinha que ser uma experiência muito fluida, de você apertar o botão. Nossa, estou comprando Bitcoin. Mas existia um papel, e ali eu estava numa cadeira é, de compliance, uma, de legal, então, um dos principais pilares era a gente educar esse cliente sobre a saúde financeira dele, que não é assim, nossa, pegou todo o seu dinheiro, você vai botar ali. E ok, eu ainda era, é, tentava traduzir, eu tinha parceiros estratégicos ali na operação, então eu tinha uma bandeira de cartão, eu tinha uma instituição de pagamento, que tinha o escrutínio ali, o olhar do regulador, né? para ver o que tava acontecendo. Eu tinha uma série de cumprimentos e aderências que eu precisava ter. Mas, não são todos os agentes que atuam assim. E ainda mais em um mercado que está se consolidando em termos de regulação. Então, a gente teve o nosso marco regulatório aprovado. Então, a gente já tem uma lei que entrou em vigor no dia 30 de junho, se não me fará memória. E a gente aguarda ansiosamente que o Banco Central... Ele, de fato, regulamente, então ele cria é, todas as regrinhas ali no infra-legal de assuntos super importantes. Então, por exemplo, segregação de ativos. Então, você, corretora, você precisa ter os seus ativos proprietários, os ativos que você é dono, separados dos ativos do seu cliente. Você não pode ter nenhuma ingerência indevida, você não pode meter a mão no dinheiro de ninguém, dinheiro de cliente, dinheiro de cliente. E, bom, a gente teve uma série de casos que sacudiram aí o mercado, mostrando a majestão, mostrando a bagulherança, e como o compliance é fundamental nesse sentido. FTX. Né?
1: Então, a gente... claro. Sim. É, nós falamos até sobre isso, o Cássio explicou como é que a coisa aconteceu, né nesse caso e em alguns outros casos em especial. Nós falamos sobre, aliás, o episódio era sobre fraudes no mercado cripto, e, e realmente foi assim, bem esclarecedor. Quem tá aqui conosco quiser saber mais sobre isso, vale a pena escutar esse episódio também, que foi muito importante. E até é, me recordo de mais uma coisa, até por conta da ocasião da pergunta da Renata, né? Por que, que dá tanta coisa errada? E aí, citando o Casta aqui mais uma vez, ele falou é, algo que, que é bem simples e intuitivo em relação a isso. Porque existe uma promessa de dinheiro fácil. Talvez esse também seja a explicação, essa seja a explicação. É, pela qual tem tanta gente no ambiente cripto e ainda nem, não, não tanto assim no ambiente no mercado é, de ações, né? por exemplo, mais tradicional, porque existe muita promessa de dinheiro fácil e histórias de pessoas que ficaram milionárias jogando um joguinho ou bom, não sei quem que é, comprou um Bitcoin e esqueceu e aí ele encontrou e aí valia não sei quanto. Então, essas histórias acho que movem muito é, com a emoção das pessoas que querem é, acreditar nessas promessas de dinheiro fácil. Né? E a conclusão muito boa ao final é assim, se você acha que a promessa é boa demais para ser verdade, muito provavelmente ela realmente não é verdade. Então, é, assuma que não é verdade e começa por aí. E, e eu achei que foi muito legal vocês concordarem sobre isso. Né? É, vai se educar, foi o que ele disse, vai estudar, vai entender melhor o que, que você está fazendo. Tem muita coisa boa, mas não é, é tão simples assim. E aí, você tocou num ponto que eu acho muito legal a gente abordar aqui, que é o papel de compliance ou o papel, enfim, do jurídico. Quem cuida disso para isso se tornar sustentável a longo prazo? Quer dizer, quem me garante? Porque se eu posso tornar qualquer coisa um token né, e colocar isso à venda no mercado, como a regulação ainda está engatinhando, estamos num processo é, de melhorias, quem me garante que, por exemplo, eu não vou comprar um token que é referente ao crédito do subprime da crise de 2008, sabe? Eu quero dizer, é um ativo podre. né? Quem que me garante na hora que eu vou comprar que aquela oferta é verdadeira? Né? Se a gente está falando de redução dos intermediários, vai ter menos intermediário. E hoje, bem ou mal, quem é quem traz um pouco mais de credibilidade é o intermediário importante, né? o intermediário que, como a custódia seja feita, por exemplo, de forma centralizada por alguém, ou ter uma figura como é a figura da B3, que traz também uma segurança para essa operação de ações. Quem nessa operação hoje traz segurança para pro, pro, a operação de tokenização e compliance nessa história fica como? O que faz o profissional de compliance nesse assunto?
0: Faz muita coisa. O mercado ótimo está em alta demanda. Então, gente, assim... Como a gente bem colocou aqui, isso está sendo criado. Então, uma das principais coisas, a gente está entendendo o papel de cada um, é o que cada um consegue operar dentro de um... De um eu, eu chamo de building block, né? Quando você monta um negócio desse, você pode ter diversos parceiros operacionalizando isso. Então, um operacionaliza a custódia, um cuida de intermediação, Existem diversas Diversas pontas nesse sentido. E o que, que é um elemento essencial? Diligência. Diligência. Então, você entender quem são esses parceiros que... esses provedores de serviço, esses provedores de tecnologia. Então. E, gente, a gente está falando de tecnologia, né? Então, por exemplo, de repente, é, a, a gente. De repente, não, a gente precisa criar algo. É, que a gente tenha um olhar bem preciso em relação ao tipo de negócio que está sendo oferecido. E também pra elementos, para aspectos importantes que a gente já olharia numa diligência, enfim, de mercado tradicional. Por exemplo, SOC, né? Então, certificações SOC, certificações de segurança, frameworks, tudo isso ele ajuda a gente nesse processo de avaliação de risco, de assunção de risco em alguns momentos, por ser algo muito novo. Vão ter, de fato, parceiros que, gente, só vai ter ele, né? que, que vai ter aquela, aquela experiência. Não dá também para o compliance ser totalmente descorrelacionado do negócio. Ele precisa ter um olhar atento sobre isso, mas também a gente precisa entender que para o desenvolvimento desse mercado, a gente também precisa entender o todo, né? Então, as dificuldades de ter determinadas tecnologias, de ter determinadas empresas. Então, não tem como a gente exigir, às vezes, a robustez que a gente exige de alguns outros parceiros, mas a gente consegue ajudar, né? A gente consegue também, em conversas, influenciar na criação de controles, porque às vezes é uma empresa que está começando, ela tem uma super expertise num negócio que vai ser desenvolvido. Você fala assim, olha, dá mão aqui, né? Você vai precisar disso e daquilo e vamos juntos. Eu posso, enfim, te ajudar de certa maneira a desenvolver isso, né? Como que como que a gente faz? É parceria. Então, o mercado ele precisa ser muito colaborativo. Então, o papel do compliance hoje é ser um elo. Então, ele precisa ser um elo do negócio e precisa garantir com muito pulso, o pulso que o compliance ele já tem que ter nas estruturas tradicionais e com criatividade. Porque você vai precisar fazer espelhamento de diversas re regras que já existem, mas também uh, ter a ponderação ali de entender o negócio, entender o operacional e ver o que, que a gente consegue desenvolver, fazer o desenvolvimento disso ocorrer de uma maneira sadia. É um negócio super legal, acho que existe muita troca de referência, as pessoas estão querendo falar sobre o assunto, Compliance em cripto, é algo que assim, gente, vamos entender, PLD, é um negócio super novo, né? Como que você faz análise de risco na blockchain? Existe isso? Existem empresas que fornecem isso? Existe. Existem empresas que hoje você consegue fazer todo um o monitoramento, um monitoramento do transacional ali da blockchain e entender quem são as partes dessa transação. Consegue entender se aquela é pessoa que está tá, tá ali naquela ponta da transação, ela tem uma carteira exposta a um risco, está envolvida com, enfim, com diversas atividades ilegais, então, scam, hack, enfim, uma lista. E você consegue ter essa informação hoje, né, o desenvolvimento nisso. Então, eu acho super legal, acho que é um momento de crescimento e um momento... Para quem é curioso, para quem quer construir principalmente o baseline é, do que é compliance, do que é regulação, é, nesse novo mercado que eu espero que seja enfim, um mercado que não transforme e, e, e deixe de lado, exclua, mude totalmente as dinâmicas, mas que a gente consiga ter um modelo híbrido né? então, de, de visualização, ter esse mundo digital com a segurança do que a gente tem também no mundo.
1: Eu gosto muito desse pensamento, é, Juliette, acho bastante interessante que a gente não, que apesar de estar diante de uma tecnologia disruptiva, eu acho que nesse caso dá para chamar uma palavra que eu tento evitar bastante, né, falar em disrupção, mas o blockchain eu acho que merece né, um, uma roupagem como essa. É, mesmo a gente estando diante de algo assim, não precisa acabar com tudo que foi construído, quer dizer que trouxe muita segurança, que trouxe uma inteligência mesmo se desenvolvida até aqui, não precisa ser abandonada. E, e é isso que eu, assim, do pouco, né, que eu sei sobre o assunto, que eu me dediquei a entender, é, eu acho inteligente. Pensamentos do tipo, ah, o cartório de registro imobiliário vai acabar agora, porque tudo vai ser é, um token. Não necessariamente, né, talvez você tenha ainda a função do cartório para, sei lá, confirmar que o imóvel que está sendo vendido existe, por exemplo, de alguma maneira, ele tem que participar desse processo, não necessariamente para ficar lá é, te cobrando por... por... É, reconhecimento de firmas ou para elaborar documentos que podem ser suprimidos, mas talvez para trazer ainda assim a fé pública, manter né, uma credibilidade por trás no mercado que começa ainda de forma bastante incipiente, insegura para muita gente. Então eu, eu também gosto de acreditar que uh, as figuras mais antigas têm o seu papel talvez transformado, não necessariamente excluído né, em, em alguns casos. É, para a gente caminhar para o nosso encerramento, e aí eu quero que você deixe a nossa dica de leitura, que já é uma tradição, eu queria te trazer uma pergunta aqui do Daniel Sibili, coordenador do curso de CriptoLaw e Regulação da Economia Digital, que é, é inclusive, o um curso onde a Juliette também dá aula. Eu vou, mais uma vez, deixar aqui no chat para quem quiser saber mais sobre este curso, as vagas que estão disponíveis ainda para a turma de agosto. E eu vou trazer para aqui, vou trazer para a tela aqui a pergunta do Daniel Sibili, que é um assunto interessante para a gente poder encerrar. O Daniel Sibili está dizendo: Ju, poderia explicar as diferenças entre o Real Digital e o, I, e o One? Contextualizando o papel do Estado, do Banco Central e demais bancos participantes neste processo inicial. Real Digital é algo que traz muita curiosidade né, para as pessoas. Agora o Brasil tem o seu próprio Bitcoin. Não é bem assim, né? E aí seria interessante que você falasse um pouquinho sobre isso. O que, que você pode contar a gente sobre o Real Digital e essas peculiaridades que o Cibli se refere.
0: Quando a gente traz o Real Digital, existe a nomenclatura ali do CBDC, né? Que é Central Bank Digital Currency, que é moeda digital do Banco Central. Tanto o Real Digital quanto o Wuhan, eu, eu acho que é o que a gente precisa capturar aqui. Gente, isso é super importante. São alavancas. Né? Isso mostra como o banco, os bancos centrais, né? como as, as grandes autoridades monetárias, elas estão observando esse mercado e pensando desde risco sistêmico e tentando elaborar, tentando compreender como que a gente consegue... Uh, este mercado de maneira sustentável e perene então como eu penso, como eu trago essa tecnologia e aqui a gente fala de infraestrutura, tá pessoal então o real digital de fato é a moeda digital do Banco Central então a gente tem essa faceta mas quando a gente olha o potencial disso inclusive tem um super elo com tokenização de ativos então, a gente tokenizar títulos públicos, a gente conseguir ter uh, talvez uma plataforma de, de blockchain que façam, às vezes, de ligação entre o mercado financeiro e o mercado de capitais. Então, a gente conseguir até aqueles fluxos que eu falei de troca entre os ativos é, que a gente opera. E, nesse sentido, os bancos... É então inclusive ele é um participante do piloto do real edital junto com mais uma série de participantes é, nós somos o primeiro inclusive a subir o que a gente o nó do, da rede né então entrar ali como o primeiro participante Até saíram algumas matérias eu acho que é entre entre ontem e hoje sobre o assunto e a gente está no momento de experimentação então o que a gente quer o que a gente vislumbra aqui é que os bancos eles vão atuar como validadores dessa confiança dessa rede. A partir disso, a gente vai conseguir trazer esses ativos financeiros que estão sob enfim, a observância ali, é, do Banco Central, inclusive, para que a gente consiga disponibilizar isso, seja a nível de varejo, né? ou a nível de atacado e aí pensando mais uh, no segmento de, de, de negócios mais potencializados e tudo mais é, eu assim existem algumas diferenças é, clássicas ali entre o real digital e o an o UAM, ele admito que eu, eu não sei muito os nuances dele mas eu sei que o real digital em si a gente está falando mais de infraestrutura então quando a gente traz isso para nossa realidade a gente está pensando, nossa, a gente tem esse ecossistema de finanças descentralizadas, banco central, vamos ter uma rede, vamos criar uma blockchain, e aqui, enfim, eles utilizam aí para o Ledger Bezos, mas é um projeto que super vale o estudo, porque eu acho que isso, inclusive, é, vai ser algo mais palpável e tangível para a população. Acho que a gente tem expectativas grandes de ser em uns dois anos, é, que a gente consiga ver isso, então esse ano vai ser de muito trabalho e muito esforço para a gente ver como a gente interessa riscos, então questões como privacidade, como todos os participantes eles vão operar, existem uma série de avaliações de vulnerabilidade, de como a gente vai fazer isso, identidade digital, é, mas até eles têm disponibilizado isso junto da Fenasba aqui no YouTube, para quem quiser acompanhar as discussões que estão tendo nos, nos GTs, nos fóruns de discussão, Tokenização de ativos está no holofote por conta disso, é, no curso com certeza a gente vai explorar mais quais são os cases que estão sendo desenvolvidos e as premissas que vão ser elaboradas, e enfim, tema super, super relevante, Daniel, obrigada por ter lembrado, aí para gente, a gente fomentar, na verdade, a curiosidade de todo mundo, para a gente explorar isso no bolso.
1: Muito bom, então fica a dica Fenas Bach no YouTube, já tem aí alguma, algum conteúdo importante para você que quer se aprofundar, mas eu queria a sua dica de leitura, o que, que você gostaria de recomendar para a nossa audiência que quer ler algo mais?
0: Eu vou reunir re primeiro algo Elementar, para quem está se iniciando nisso, que é um livro chamado Blockchain, An, an Illustrated Guidebook to Understanding Blockchain, que é Blockchain, um, um guidebook ilustrado que faz você entender o que é a blockchain. Então, com uma série de desenhos, e é bem interessante porque você vê é, a principal finalidade disso, da onde nasceu, os custos de oportunidade que são criados, os custos, de, os custos de transação que são eliminados dentro disso e como isso navega é, para o modelo de eficiência que a gente tanto quer.
1: Você tem editor, autor... Para facilitar a localização. e é, são
0: dois... eu não vou saber pronunciar o nome dos
1: autores. Dos, dos... Eu vou te ajudar a passar essa vergonha junto. Vamos lá. Mi Xing In Tian En E foi traduzido pela... ou pela Eu não sei nem se é um o nome, um nome masculino ou feminino. Ji Liu. É isso, né? Isso. Olha... É isso aí, Blockchain, an illustrated guidebook to understanding blockchain Essa é a, a dica de leitura E dessa forma só me resta, Juliette, te agradecer pelo papo de hoje Que foi super é, enriquecedor Mais uma vez eu aprendi demais aqui Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu também Quem quiser te encontrar, onde é mais fácil? Dá para falar contigo no LinkedIn?
0: Perfeito, o LinkedIn é ótimo e vamos trocar
1: Boa, obrigado pela sua participação, foi um prazer bater esse papo contigo.
0: Muito obrigada, Kawaii, pessoal. Espero ter instigado pelo menos um pouquinho. Eu sei que é um assunto denso, mas vamos juntos tentar traduzir aí, decodificar esse, esse grande mercado que tem pela frente.
1: É isso aí, muito obrigado e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, se você estiver assistindo aqui no YouTube ou no LinkedIn, lembre-se de deixar aquele like, porque desta forma a gente alcança um público cada vez maior e leva essa mensagem ainda mais longe, se você estiver nos escutando pelas mídias de áudio, como o Spotify, por exemplo, avalie o nosso podcast, faça com que o LackCast ocupe aí as primeiras posições e vamos juntos! difundir essa mensagem cada vez mais longe. Se você quiser se aprimorar no assunto, eu só posso recomendar que você faça o curso de Criptoló e Regulação da Economia Digital, curso que a turma de agosto já está com inscrições abertas e o link está na descrição. Você pode clicar e ir até lá conhecer mais sobre isso. Se tiver qualquer dúvida, converse com o especialista Alec por WhatsApp. Nós estamos sempre de plantão para te atender. Então, se você quiser saber mais sobre tudo isso, como eu sempre digo, acesse o site da Alec em leque, Valeu!